0: 去的，是吧？好，台湾它的这个文化，它也柔和了很多西洋文化和欧亚欧美文化。嗯，那有一个很有趣的现象，它除了是以中华文化作为一个传承的一个根本之外啊，它是一个根本，它是绝对是不会变的。台湾有很多老年人，他们在讲话的时候，甚至于说我们，就像我有时候到菜市场，有时候到哪里去。碰到小一看就知道是台湾人，那个长得就很台啊，那我们我们外人讲的台湾人很台,、嗯、很台，这意思当然是有一点呃蛮土的啊，很台就是很土的意思，啊、就是很台啊就是很土的意思。嗯、那么一看就是台湾人，那我可能跟他讲话就是要不就是闽南语啊阿贝啊，或者是我甚至会跟他讲日文，就是台湾就是有很多叫哦斗山啊，就是叫爸爸哦卡山啊。哦、呃，我街上啊，我爸上啊，就是大伯啊、大妈啊什么的，到菜市场去，哎，我爸上，你这个北菜白菜白菜几斤多少钱啊、呃、什么的，都会讲夹杂一些日文啊、呃，都夹杂一些日文啊，甚至于说，呃，在我祖辈那一代，有很多像我以前我妈妈的大姐，他们基本上碰在一起是讲日文的。<笑>讲日文的，我妈妈也会一些日文啊,啊，也常常哼一些日文歌，偷偷马路上啊,啊什么的，桃太郎啊什么的，然后也教我们唱啊,啊，甚至于儿歌都是唱日本歌在哄我们睡觉，所以这个是琴琴琴琴台湾呢没有像大陆人这么恨日本是吧？在情节上他不恨是吗？啊，对，但是我觉得这个奴性啊，他因为日本皇民化，他把你台湾人全部都是用皇民化这种。这样有很多台湾人，他很怀念日本人，为什么？呃、嗯嗯，日本人在台湾的时候治安很好，怎么样怎么样？嗯，但是他是严厉的一种那种呃，很高压的一种手段。比如说我们常常知道，抓到小偷，台湾人当小偷抓到了是砍手，你哪一只手偷的砍哪一只手。但他对他自己本国人民他不是用这个法，所以造成了在这种严法之下、立法之下，台湾人没有什么犯罪力，他会觉得治安很好。但是他不会想到这个方式人道不人道，嗯，他不会没有这种意识，他只是在这个观感上，他觉得哎，呃，这个业务闭户。可能日本人也在当时统治台湾的时候，觉得当当地人也不是那种很有文化，是就把他们当就是当做一个土著吧，名字未开啊，对，名字未开是这样。那么在台湾人这一块呢，他们就比较偏向日本文化。嗯、那么在我们外省第二代呢？就比比较偏向欧美文化，就比较偏向欧美文化，在讲话的时候呢，就言谈之中就掺杂几句英文，啊，比如说啊，你后面有谁给你做 background 啊，做靠山呐什么的，哎、啊啊 oh, 啊啊，做 background， 做 background， 哎，我们就会这么带出来。哦、嗯啊，那你您别说，我们像我是上海人哈，啊、在上海，我们我以前在广告公司工作的时候。也经常会带一些，就我的同事啊，对经常会带一些英文啊，呐之对对,对,对对，写的洋气，写的洋气。<笑>对，那这个又取决于什么呢？四九年以后，蒋介石把部队带到台湾以后，嗯，那台湾不是有眷村吗？对，像我们在汉街不是有一个桃园眷村，专门卖早餐的。什么，眷村哪个眷呢、啊？呃，眷属的眷啊，为什么叫眷村呢？这个我还没听说过。Okay, 这个眷村它是在我们这边讲就是一个大院，嗯。他当时国民党部队到那边去，还有很多家属跟着过去的时候，他在安置这些国民党这些部队跟家属的时候，形成的一个、啊、家,眷的家眷的家眷的啊<笑>，一个大院啊，一个大院。那么之前你提到的那个李总，嗯，他是很台的台湾人，嗯，他为什么从小就很喜欢跟我们外省人在一起玩呢？这个有一个眷村文化，嗯嗯，因为什么？当时以前在那个年代，台湾也好，内地也好。他的资讯是很不发达的，但是眷村的小孩，他不用出村，他就知道南北事。为什么？这个眷村这个部队里面，可能有像你说的广东人，有我父亲这种来自青岛的山东人，有湖北的我干妈啊襄阳的，来自各地的，来自各个地方的资讯就有啊,啊。那所以在眷村的小孩呢，他、就是、见多识广，见多识广啊、嗯，他的眼界跟他的思维，嗯。就跟当地的台湾人呢就不一样，因为台湾他就是在一个台湾，他也没出过哪里。以前不要说出国了，出一个省、出一个县都不是很容易的事情了。所以说他们相对的在台湾就是环境、家里环境比较好一点的，他就喜欢跟我们眷村小孩玩在一起。因为我们讲好一点的，我们见多识广；讲难听点，我们就是花样比较多，对，名堂比较多。对<笑>。台湾的城、呃、里人套路深，套路深。对，<笑>那事实上，台湾的不管是演艺界，有很多名人，黄安啦、啊、邓丽君啦、啊嗯，呃，这个蔡琴呐、啊，这些张飞啊、费玉清呐、啊，都是来自于眷村的啊。哦、啊，像我们台湾有一个说相声的叫李立群，嗯，因为什么？他在眷村里面，这个眷村里要是住了十个省不同、来自十个省不同的邻居，他可能从小语言天分很好。他(笑)这十个(笑)省的 话， 他都会讲了。到了隔壁跟张妈妈讲湖南 话， 到了这家他可能跟李贝贝讲广东 话， 对 对， 他们家讲广东话。所以那安 总， 您是不是也会说很多种语 言？ 基本上我跟着我父亲是山东话。山东话啊。然后四川四川话四川话 啊， 然后广东话广东话粤 语， 闽南话 呢？ 呃， 闽南话也会一 点， 肯定会 啊， 肯定 会， 肯定 会， 肯定会。对， 闽南 话， 然后还会讲一些英文 啊， 这个是的。会不会讲日 文？ 呃， 日文(笑)可(笑)以勉强可以说几 句， 忽悠几 句， 可以忽悠几 句， 而且确 实， 这眷村人就是有这种。就得天独厚的，得天独厚。嗯，所以他以前呢，嗯、他在眷村里面、嗯，他就会形成一种所谓的台湾的一种眷村文化哈、嗯，包括很多美食。为什么？他隔壁住的是广东的，他没事的时候他做一些广东菜。嗯嗯。啊、呃，广东的美食就流传出来了。嗯嗯。那山东人，这就是文化的交流，文化的交流。交流对,对。山东人做面食之类，做包子。<笑>小时候我们家，今天我们家包了饺子了。嗯。一包绝对不是只够我们家四个人吃。嗯嗯。都会包很多，嗯，为什么？因为眷村它有一种对外，它是很团结的，嗯，它是紧密结合。为什么？大家都不容易，对，甚至于说一路颠沛流离，对对对，到了台湾带着老婆孩子，对对对，所以眷村而且会不会有眷村人始终会觉得，呃，那个不是他自己真正的家，他的家还在大陆，早年对都是这个样子。但是早年呢，因为那个时候一直讲说要反攻大陆，反攻大陆。明年我们国庆日要在南京举行。我从小小学的时候，每次这个早会的时候，校长都这么喊着，元旦的时候，明年我们要回在南京举行元旦庆祝、嗯，光复，光复大陆，哎，什么的、嗯，那个时候都有这种观念。那事实上每个人他最终他落叶归根嘛，嗯。不管你到哪里去，你到美国、到日本一样，你都会怀念你的故乡嘛。对，真正的故乡是家人,人、亲人。嗯，小时候我爸爸每次只要一喝酒，他他他不喝酒就算了，他只要一喝酒，有一点三分醉的时候，他就跟我们谈。嗯大陆啊，青岛啊，老家啊，这个爷爷奶奶啊，就就就就是讲这些，所以从小我们就是一直就是在。呃，那些人都在大陆。都在大陆。啊。对，那所以从小我们就一直就是中国情节是很深的，而且我们根深蒂固就认为我们就是中国人。嗯。就是来自于大陆，就是我们祖我们家乡就是在大陆，就是这样。嗯、所以眷村文化它也形成了一种啊、呃、很。蛮独特的。蛮独特的。嗯。那么在台湾呢，叫做篱笆内的文化。嗯。为什么叫篱笆呢？以前因为刚去的时候，安置这一些部队，安置这些家眷，没有那么多的房子，就是划一块地，然后用竹篱笆围起来啊，形成一个大院，然后在里面用木板啊什么的，就盖了很多的房子啊，盖了很多的宿舍，就是提供给这些部队住，所以叫做竹篱笆，篱笆内的文化。啊、那也有也有以这个做主题拍了很多电影，像那个台湾有个孙越，这边有一首歌也蛮流行的，叫 yeah, yeah, yeah,、啊《酒干倘卖无》。y e a 这个讲的就是黎巴嫩的一种文化，就是酒干那倘卖无。<笑>哎，对对对对对，酒干倘卖啊，对对对，就是讲的就是这个黎巴嫩的文化，因为孙越他也是眷村来的，所以台湾的政界也好，演艺界也好，文化。这一方面有很多都是在这个眷村里面发扬光大起来的，是有很多。嗯、但是他的见识肯定是多。嗯，总体而言，总体而言，台湾当地人要水平要高很多。对，那水平要高很多、嗯。所以他们很多人都喜欢跟我们外省帮，呃，混在一起，嗯、跟我们一起玩、嗯。跟城里人在一起嘛，跟城里人一起玩。<笑>自己是泥腿子。<笑>哎，对对对。<笑>所以在眷村的小孩呢，他脑筋比较活，嗯，因为就是讲他不用出村，因为从小他可能接触到很多政治啊、军事啊、历史啊、文化，嗯，都是父辈就是讲嘛，这个一路这样子经过内战这样子过来啊，文化什么的，那包括一些所谓的。呃，风俗啊，美食啊，一样都是这样的结合出来。台湾现在有很多美食都是从眷村里面流传出来的，来的嗯，都、就是眷村的呃家属在家里面一起交流啊，你拿一个你拿一个东北菜，我拿一个山东菜，对对对对他拿一个江苏菜出来，对对对,对，<笑>这是我刚刚讲的，我们家包饺子，嗯，绝对不是只包我们家四个人吃的啊、嗯，会包很多，然后、嗯。我跟我弟弟就这一盘，我妈妈呃，这盘拿去给王妈妈，嗯、这一盘拿去给张妈妈，呃，这一盘拿去。像我干妈，到过年的时候，逢年过节，我跟我那个发小就跑到后山去找很多树枝树叶回来，因为他搭了一个板房，他们湖南做腌肉、腌熏肉啊、啊腌,肉腌鱼啊，就帮他去搞。那要不然我们山东也不知道做腌熏、腌腌鱼，那我更不会知道了。但是我从小就知道湖南腊肉，嗯，也也就是来自于这个。Uh-huh. 那你说本省人的话，他怎么会知道这些？他不知道， uh-huh. 所以说这些都是由这个眷村里面他去形成一种特有的,的。这挺有意思的啊，确实。那眷村也很皮， uh-huh. 眷村的小孩也很皮，他基本分两大类。嗯、uh-huh.。因为眷村的妈妈、家长他们这种危机意识感比较重，危机意识感比较重，所以他对小孩呢，他会分成两种类型。就是会很督促小孩，对小孩要求非常严格。眷村里面打小孩，固定的文化了。每一个眷村，台湾从南到北有八百多个眷村，它的眷村又分陆军呐、啊、宪兵呐、啊、空军呐、啊、海军呐啊,<笑>啊。看你海军大部分都是在南部，就是在左营呐、啊，有很多什么富国新村呐、啊、呃海光新村呐、啊，这就是海军的，一听就知道。什么大鹏新村啊，凌云新村啊，那一听就是空军的，的。<笑><笑><笑>那陆军的就是什么，呃，国光新村啊，什么建国新村啊。那那个眷村那时候是不是人口也蛮多的？有没有几十万？嗯、呃，几十万人肯定有啊、嗯。他部队带过来的。是个非常大的、非常大的一个群体。对，非常大的一个群体。所以在眷村里面的小孩，第二代相对来说都比较活跃一点，思想呢、思维上呢，哈，跟这个所谓的台湾人本土的呢。那相对的是比较活一些，花样也很多，花样也很多。我讲个很有趣的事情。嗯，呃，小的时候，因为眷村里面就是大家都互相照顾嘛。嗯。所以小孩子一放学以后，大家全部都是聚在一起，都聚集在在,在在吃晚饭以前，就是都聚集在一起，然后小的跟大的就是一起玩。那我记得在我们眷村那个时候，后面有一个公共厕所，公共厕所不是有那个化粪池嘛？大概有这个桌子的两个大。有这个桌子两个大，但是不是很深，大概半个人高。原原本上面是有个盖子的，但是后来那个盖子呢，可能就是久了烂了、腐烂了，那有一半呢就没盖住。那小孩子皮嘛，什么都好玩，跳粪坑，<笑>跳粪坑。那有很多小的喜欢跟着我们玩嘛。我们待会说要到后山有一个防空洞，因为以前啊防空洞还很多，那个时候还是在戒严时期啊，随时要要躲防空的。那大的就会调戏小的，要跟我们去防空洞玩的可以，我们全部跳粪坑，跳得过去的我们就一起去，跳不过的就不准跟。那有很多那些小的，有一个我记得我们村里有个叫阿呆的，他后来干到陆军中校，长大的时候我们碰到一起都蛮不好意思的，小时候都喜欢捉弄他。有一次我们就是跳粪坑，因为他个儿小，年纪比我们小。他跑到前面呢，他不敢跳，跳不过去。我们大家在旁边起哄：“阿呆加油，你绝对跳得过，绝对没问题。”好，他又推推推推推了大老远、嗯，然后我们就开始跟他喊：“嗯、跑步，加油！一二三，跳！”砰咚一下跳到粪坑里面去，<笑>全部都撒开、哎。这段话不能够让那个我们的阿呆。啊，已经退了，已经退了。嗯、<笑>没事。他我们有时候讲起小时候这些往事啊，他自己也觉得好笑，因为大家都没有恶意，就是调皮捣蛋，就是比较调皮捣蛋这一型的。嗯、那他不能跳到粪坑里了，我们赶快喊张妈妈，阿呆跳粪坑了、嗯。他妈妈就赶快跑来，拿个竹扫把把他拉起来，一边拉起来就一边骂，然后一会儿就听到他们家开始听到阿呆开始哭了，因为他妈妈开始打了嘛。呵呵结果后来问清楚怎么回事以后，到了晚上吃饭时间，好几家都开始哭了，嗯，包括我在内，<笑>老爸开始教训了，<笑>你们怎么那么坏呀、啊，把孩子打是一种很奇的一种很固定的一种文化对对，还有我们也很喜欢，也是发生在阿呆身上，在那个眷村里面，在那个巷子拐角，那时候以前的妈妈走街串巷就去聊天啊什么的，就把小孩子就放在那个推车里面，都是那个竹篮子竹的那个推车婴儿车。小孩子就放到那边，妈妈进去聊天，那我们又开始作弄了，就跑过去揪那个小孩的耳朵，要揪到什么程度了？揪到那个小孩开始哭，哭出声音来以后，他放手，然后跑到对面去躲起来，然后待会第二个再去揪。<笑>好了，我们前面跑去把那孩子一揪，孩子哭了，妈妈听到了就跑出来了，不要哭啊，乖乖呀、啊，妈妈马上就出来了，你等一下、啊，好了就进去了，孩子不哭了。第二个就跑过去又一揪，揪了第三个、第四个的时候，一定轮到他。为什么呢？那小孩揪了三次以后，他妈妈出来有点不耐烦了。嗯，你讲没什么事，你哭什么？就开始打了。你哭什么？你待一会呀、啊？你怎么？小孩子不敢哭了。这时候就叫他去了，叫阿呆去了。阿呆跑过去那边跑一揪，跑哎没哭，又跑回来再揪。救了还是不敢哭，哎死救就,就好，他妈妈刚好出来给他，哈<笑><笑>这一下抓到凶手了，一抓又是呆，<笑>特别就是阿呆，我觉得下次我们有机会把这个前陆军中校是吧，<笑>前陆军中校<笑>有机会把他介<笑>介绍到我们节目里面了、啊啊啊啊，所以他经常就是当我们的代罪羔羊，<笑>也是我们捉弄的对象，所以这就是眷村小孩啊，他一般就是分成。那种乖乖型的，嗯，家里面家人要求的很严格啊，然后就是很会念书，很能念书。那一般就是调皮捣蛋的，嗯其实像张飞啦，嗯，呃，这些都是属于调皮捣蛋的，嗯，很会搞搞笑的，很会搞事的。那这些很多人都走到演艺界了，嗯或者是走到政界了。台中市长胡正强、胡志强，嗯，宋楚瑜、郝龙斌，嗯，这些眷村子弟都是眷村子弟出来的。都是眷村出身，所以现在在从政啦、啊、从商啦、啊，郭台铭他也是眷村的。